0: Bienvenidos a Cuerdas y Acoples, un podcast donde vamos a compartir consejos, atajos y sugerencias para que ser músico sea cada vez más fácil. Soy Gastón, guitarrista, percusionista, cantante y me dedico a la lutería.
1: Buenas, yo soy Germán, soy guitarrista, fabricante de efectos y hoy queremos hablar un poquito de un tema fundamental, formas de alimentar los pedales. Muy bien, acá estamos
0: con un enigma que para mí es gigantesco. Tengo mis pedales, escuché el episodio en donde acomodar mi cadena de pedales. Ya tengo mis instrumentos, mi amplificador, pero cuando estoy un rato tocando eh, siento ruidos. Y me dijeron algo de la fuente, del trafo de la alimentación la verdad que no sé nada de eso yo enchufo lo que venía con lo que compré y quiero saber cómo puedo mejorar eso o si estoy usando lo correcto o no sé, realmente es un tema que no tenía tan en cuenta y parece ser muy importante para eso Germán contame un poco cómo alimento
1: mis pedales buenísimo, llegamos a este punto no vamos a hablar todavía del ruido. Eso lo dejamos para uno después, ¿querés? Vamos a hablar del ruido que ya como tema es un tema completo. Pero sí vamos a hablar de cómo te pueden generar eh, problemas las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Vamos a arrancar por lo básico. Los pedales necesitan energía para funcionar. ¿Sí? Vamos Bien. a arrancar de la base. Bien. Esa energía se la puedes dar con una batería. Normalmente traen para poner batería 9. Hoy ya es algo que muchas marcas están desuso por cuestiones ambientales de las baterías sino lo otro que se puede usar es una fuente bajo el término fuente tenemos un, una cantidad de cosas, de productos de mercado impresionante, vamos a arrancar separándolas, hay algunas fuentes que son las más viejitas las más pesadas que se llaman fuentes lineales, son las que adentro tienen un transformador grandote, si las desarmaste en algún momento ese transformador tan grande eh, por un lado tiene sus ventajas, por otro sus desventajas. Lo otro que podemos usar son las fuentes más modernas, son las Switching. Estas fuentes son las que son parecidas o a las de celular, al transformador para cargar el celular, o también pueden venir parecidas a las de, al cargador de notebook, eso, el adaptador de, de mesa. Ese tipo de fuentes son livianitas, mucho más chiquititas normalmente, y tienen el inconveniente de que si no son buenas o si no están construidas específicamente para esto, no vamos a hablar de bueno o malo, se les mete bastante el ruido de línea, el ruido de los 50 Hz de, de red, que encima eh, por cómo funcionan la fuente lo ponen en 100 Hz y es súper molesto.
0: Que sería como el, el zumbido, el soplido, cuando no estoy tocando la guitarra se escucha un, como, un, como si estuviese perdiendo aire. Como sí. una pinchadora de una cosa así.
1: Sí, con el agregado de otros armónicos que por ahí también puede tener un pitido re agudo este tipo de fuentes. sí Eso en la fuente lineal no pasa. En el transformador viejo, en el transformador grandote, si está bien hecho el filtrado, bien dimensionado el capacitor eh, en la etapa de filtrado, es eh, una de las mejores fuentes. No, 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 no se escuchan otros ruidos, no hay otros problemas. Ahora, el tema es que el transformador grande ese... Eh, tiene mucho flujo magnético, mucho flujo electromagnético porque es un transformador grande. Entonces si vos a ese transformador lo pones muy cerca de los pedales, sobre todo los de distorsión, también inducen ruido. O sea que como recomendación principal, si tenés un trafo de esos grandotes, ponelo lejos de la pedalera y es genial. Si está bien dimensionado el filtro, brutal. Los otros más chiquititos no tienen tanto drama con eso, con lo que inducen. Pero como te decía... Si no están bien diseñados, eh, tienen muchos más ruidos, ¿sí? Y acá arrancamos con algunos productos que son como el OneSpot o algunas fuentes que vienen un solo transformador, parecido al cargador de celular, con múltiples puntas. Eso se llama Daisy Chain. Eh, cuando trabajas con eso, todas las masas y todos los positivos están todos unidos. Entonces tienen todas las masas y todos los positivos comunes. Después vienen otro tipo de fuentes eh, que son como una cajita, de donde podés conectar diferentes pedales, cada uno con su cable individual. Ese tipo de fuentes, a su vez, mirá la cantidad de clasificaciones que hay. Esto es, es otro universo. Vienen algunas que son lo mismo que el Daisy Jane, porque todas las masas y todos los positivos están unidos.
0: Claro, vos lo ves por separado por fuera, pero adentro de la cajita
1: está todo en línea. Tal cual, entonces llevan un adaptador a 220, uno igual al del celular, que se conecta en esa cajita y de ahí salen todos los cables. Vienen otras que tienen eh, filtrado y regulado los 9 volts cada una, pero las masas se siguen compartiendo. Y vienen otras que directamente tienen un devanado en el transformador interno para cada una de las salidas de los pedales y esas se llaman aisladas. Cada una de las salidas está aislada. O sea que si vos tocas con un tester el negativo de una salida con el de otra, no hay continuidad, no hay nada. Ese tipo de fuentes... Vienen alguna de Budulab, de T-Rex, vienen varias. Normalmente son de las más costosas que vienen. Ese tipo de fuentes son lo menos ruidoso que vos podés tener porque evitan la formación del loop de masa. Loop de masa se llama, ya que estamos, lo explico así, así nos queda de referencia. Un loop de masa es un problema de ruidos que aparece cuando la, la masa del pedal viaja por dos lugares separados con recorridos distintos. Entonces vos por un lado tenés el interpedal que te conecta un pedal con el otro que está transportando la masa y la masa de la mayoría de los pedales se comparte con la de la alimentación, es decir, con los 9 bots. Entonces, por los cablecitos de la fuente también van la masa y al ir por dos caminos diferentes se pueden inducir corriente, parásitas y ruidos. ¿Sí? Las fuentes aisladas lo que hacen es prevenir eso porque la masa viaja únicamente la masa de audio del cable interpedal y la otra no existe no están conectadas bajando de ahí si uno no usa mucha ganancia o si compras una fuente que no es tan sofisticada pero que no tiene ruido que está bien diseñada ya andamos de 10 y si tenés todavía la fuente lineal eh, o te conseguís una fuente lineal que esté bien hecho el filtrado también andas de 10 problemas puede haber siempre porque eh, estás trabajando con, con la red y ese ruido es difícil de filtrar. Digamos, la alterna de la red es jodido de filtrar.
0: ¿Qué pasa? O sea, todos los pedales tienen como una alimentación universal. Todos tienen el positivo en el mismo lugar, el negativo en el mismo lugar, o, o el voltaje es, es universal. ¿O hay pedales que
1: necesitan de fuentes separadas, diferentes? Ahí... Empezamos con todas las salvedades. Lo, lo más común es ponerle eh, el conector tipo voz que tiene el negativo al centro, el positivo afuera, lo cual es horrible porque cuando una ficha toca en cualquier parte que tenga masa, hace corto. Eh, y recordemos que los pedales son todos metálicos, así que en cualquier parte del pedal que vos toques que no sea justo en el jack, hace, hace cortocircuito la fuente. Eso no está muy bueno. Pero es lo, que, lo más común, lo más común en el mercado hoy es eso. Es el 2.1 milímetros. Si no, están los que usaron algunos electroharmonics, que son los, eh, los plug, los que son iguales al de la fichita de auriculares, pero nada más que con, con dos polos. Esos normalmente vienen con el positivo al centro, ya es otro conector, es otro cable distinto que tenés que tener. Después vienen algunos que tienen el pin de 2,5 milímetros Así que no entran en las fichas comunes de 2,1 Ese es otro conector diferente que tenés que tener en cuenta Básicamente hay un, un, una diversidad interesante Por lo que lo primero que hay que hacer siempre es dar vuelta al pedal O mirar el manual o mirar en algún lado Con qué se alimenta ese pedal ¿Sí? Porque también está el amperaje, digamos el consumo que tiene Entonces hay que ver varias cosas
0: ¿Amperaje y voltaje pueden variar? Claro. O son todos 9 volts?
1: La mayoría de los pedales viene para conectar a 9 volt, pero oh, esa, hay una diversidad muy grande de pedales. Entonces las excepciones también son un montón. Un WAMI es distinto. Eh, hay mmm, pedaleras digitales a, a distintas tensiones. Hay pedales que funcionan a 9 o a 12 o a 18. Es decir, que se puede conectar en todo el rango de, de tensiones. Hay bastante variedad, por eso mi recomendación principal es, por favor, lee lo que dice, lee lo que dice el manual, o lee lo que dice en algún lado del pedal, lo tendría que decir. ¿Con qué lo alimento y cuál es el consumo del pedal? Quiero aclarar algo ahí del consumo, perdón. Si un transformador, si una fuente es de mayor amperaje, está todo bien. El problema es que no sea de menor amperaje que el consumo.
0: Perdón que te corte.
1: Sí. ¿Qué es Amperaje. Es el consumo de corriente de, Digamos, Ampere es una unidad de medida De eh, flujo de corriente digamos, de, de la cantidad de corriente que consume el pedal ¿Sí? Entonces, si... ¿Lo explico?
0: Sí, por favor
1: Bueno, si tuvieras, por ejemplo Vamos a hacer la analogía con la manguera Que es de lo más común que hay Ponele que tenés una manguera conectada a un tanque Mientras más alto esté el tanque Con más fuerza va a salir esa manguera ¿Sí? Eso es el voltaje esa es la tensión, es el equivalente. Ahora, la, el, el caudal de agua que sale por esa manguera es el amperaje. Es decir que el amperaje es como el caudal de electrones que viajan. el, ¿Sí? el
0: grosor de la manguera.
1: Claro, va a depender de el, varias cuestiones. Del chorro. Y ahí aparece el concepto de la resistencia, que es vos tenés la punta de la manguera y a medida que la apretas más e impedís que pase, eh, estás aumentando la resistencia.
0: Bien. ¿Y qué pasa...? Sí, o sea, eso yo me lo estoy imaginando con un pedal. Me fijo en el manual, dice que es 9 volt, que tiene el positivo en el chasis, el negativo al centro o al revés, no sé. Y tanto amperaje, bueno, busco una fuente acorde a eso. ¿Qué pasa cuando tengo varios pedales con diferentes características?
1: Para estar seguro hay que sumar todos los amperajes que te dice cada pedal y fijarse si sea menor a lo que dice la fuente. Ok. Más allá,
0: más allá de que no siempre voy a tener todos los pedales eh,
1: accionados. Eso, en cierta forma, es mentira. Porque los pedales, por más que vos lo apagues, el circuito está conectado igual. Entonces, no hay un aumento tremendo del consumo por prenderlo, más allá del LED de encendido. Entonces... Ponerle que vos tenés un pedal digital, por ejemplo Que son problemáticos justamente a la hora de compartir fuente con nosotros. Ese pedal, por más que vos lo pongas en bypass, está prendido Y un pedal analógico, cualquiera sea Por más que vos apagues el pedal El efecto no está Pero el pedal sigue consumiendo electricidad digamos, sigue consumiendo corriente Entonces lo más seguro es eso Sumar todos los que vos tenés Y fijarte que la fuente sea más grande
0: Bien y fuentes, eh, más o menos, eh, entre qué, no sé, tengo seis pedales, hablando así en rasgos generales, eh, debería buscarme, suponemos, tengo seis pedales aproximado y todos comparten el voltaje, son todos de nueve. ¿Qué amperaje de fuente debería buscar para más o
1: menos quedarme tranquilo? Bueno, vamos a buscar ejemplos reales. En ejemplos reales es re común que un pedal te diga 100 mA y es mentira, consumen 30. O sea, el, el fabricante se asegura de que no se quede corta la fuente de alguna manera. Eh, pero ponele que le creemos los 100. Entonces decimos 6 pedales de 100 mA, son 600 mA, 0,6 Vas Vos pones una fuente de 1 ampere y estás de lujo. Y si querés pones una de 1,5 o de 2. Y por ejemplo en el caso de la fuente switching, mientras más relajada está la fuente... Menos probabilidad hay de que haya ruido. Entonces, mejor si es más grande. Ahora, quiero dejar algo clarísimo. Vos agarras una fuente de 9 volt y 100 amperes y al pedal no le va a pasar nada. Si vos agarras una fuente de 100 mA, pero que es de 18 volts al pedal lo que más. Es decir, no nos podemos exceder nunca en el voltaje y la fuente tiene que ser más grande en amperaje. Ese concepto así, clarito y conciso, me gustaría dejarlo ahí.
0: Muy buen dato, para no quemar ningún bichito. Si lo enchufo al revés, si enchufo el pedal y resulta que no me fijé, tenía el positivo en el chasis y el negativo al medio y no me funciona, me fijo abajo del pedal y dice que en realidad la conexión era al revés, me mandé un moco o no pasa nada.
1: En el mejor de los casos, el pedal tiene una protección anti-inversión de polaridad que funciona en serie y no pasa nada de nada nada. En un caso intermedio tienen una protección que trabaja en paralelo que se quema un componente pero no se quema el pedal completo. Entonces con algún service tranqui se soluciona. Y en el peor de los casos no le pusieron ninguna protección, se te quema el pedal. Y si no te diste cuenta y lo dejaste enchufado también se te quema la fuente. O sea, no es muy... No es muy gracioso el caso, eh, por eso lo de leer siempre, siempre, siempre qué te está pidiendo el pedal y conectarlo bien. A veces no pasa nada, a veces lo conectas te das cuenta al toque de que no prendió, lo sacás y no pasa nada. Pero pero bueno, está bueno prestarle atención.
0: Bien, entonces eh, yo tengo datos como para proteger mis mis pedales, como para saber más o menos qué necesito, o más o menos dónde puede venir algún ruido que ya esté sintiendo o puedo llegar a sentir. Eh, me queda una duda, eh, una cuestión sobre digital y analógico. ¿Qué,
1: qué nos podés contar de eso, Germán? Bueno, en principio un pedal digital convierte la señal analógica a digital la procesa y después la transforma de nuevo en analógica, como para dejar sentado a qué le llamamos pedales digitales, ¿no? Es como que lo eléctrico lo vuelve datos y después los datos los vuelve a transformar
0: en, en una señal eléctrica.
1: Tal cual, Bien. exacto. Ese tipo de pedales, al tener procesadores, son cargas no lineales. Es decir que en momentos pico tienen mucho consumo, en momentos pico consumen muy poco, y eso esa no linealidad en el consumo, puede inducir ruidos en el resto de la cadena si comparten la misma masa. Sí. ¿Sí? sí. Es, es común que se escuchen eh, algunos ruiditos que genera el pedal o que, por ejemplo, si tiene tap tempo, escuches el latido del LED en los otros pedales. Pero tienen una ventaja. Normalmente la fuente de la que hablamos que, que podía inducir ruidos si, si la conectamos a los pedales, en los pedales digitales como está tan procesado todo, no se logra meter ese ruido. Entonces podemos poner una fuente de 9V específica para ese pedal digital y lo separamos completamente a la alimentación de los otros pedales. ¿sí? Y lo otro a considerar es que si bien dijimos que un pedal que dice 100 mA si es analógico, muchas veces consume 30 nada más, a los digitales hay que creerles. Si el digital te dice 1500 miliamperes, no le metas una fuente más chica porque esos picos de consumo que tiene te queman la fuente. Vas a sentir que se empieza a calentar, sí, sí. me han contado, no no es que me haya... No, mentira, sí me pasó, se empieza a calentar todo, no, no está bueno para nada y puedes quemar todo, porque las cosas digitales tienen esa delicadeza que no hay que jugar mucho con, con la tensión de alimentación ni con la corriente de alimentación para no quemar nada. En cambio, lo analógico tiene la gracia de que se le mete el ruido quizá, pero normalmente consumen muy poquito. Entonces, todos los analógicos los pondríamos con una cadena, con Daisy Chain, con, o ¿no? con una fuente si conseguimos una T-Rex. Bueno, ves ahí, si conseguís una fuente con salidas aisladas, tranquilamente mete todos los pedales, lo digital y todo. Fíjate que te dé bien el consumo. Y que cada una de las salidas de la fuente diga... ¿De qué amperaje es? Porque muchas vienen con, por ejemplo, 200 mA por salida. Entonces ahí no podés conectar un M5 de Line 6 porque lleva 500 miliamper y son reales. Entonces la fuente va a tener que tener una salida aparte que diga que tiene 500 miliamper o 1 a Y ahí vas a poder enchufar ese pedal. Pero ahí sí pueden compartir tranquilos la fuente porque no se comparten masa.
0: Eh, muy bien, Germán. Muchos datos. Eh... Muy muy interesante, pero en pocas palabras, cuestiones que tengo que tener en cuenta, en síntesis, serían...
1: Bueno, para mí lo que quiero que te quede en la cabeza dando vueltas es, lee, lee el manual o lee en el pedal qué tipo de conector lleva, para dónde va el positivo y para dónde el negativo, cuántos miliamperes lleva, qué tensión lleva, si es de 9, si es de 12. Por favor, léelo para no quemar nada. Eso es lo primero que me quiero eh, sacar de encima de la responsabilidad de yo te lo dije.
0: Y en el caso de que lo que primero se queme sea tu cerebro, acudí a tu técnico de confianza y solucionas el problema. Te vas con los pedales, más o menos la fuente que tenés, o con los pedales, hablas con un técnico que sepa del tema y te vas a ver asesorar. O sea, tampoco nos ahoguemos en un vaso de agua.
1: Totalmente. O cualquier fabricante de fuentes, antes de comprar la fuente le preguntas todo, le mandas fotos de todos los pedales que tenés y le decís, mira tengo esto, decime vos qué necesito. Esa es buenísima también. Y te sacás un, un problema encima.
0: Fabuloso. Si te quedó alguna duda o tenés algún comentario, podés escribirnos a cuerdasyacoples.com y con mucho gusto vamos a estar respondiéndote o en el mejor de los casos, teniendo un tema nuevo para un nuevo episodio de Cuerdas y Acoples.
1: Y si esto te gustó, eh, te pedimos que por favor lo compartas para que sigamos ayudando cada vez a más gente y entre todos hagamos que ser músico sea cada vez más fácil. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Cuerdas y Acople.